0: Hello， 大家好，欢迎来到张空间，我是张
1: 叔，我是西早。这次要介绍的书籍名称叫《盗墓贼》，先来介绍作者，作者是林西布尔冈，本身是一位女性，她是新闻学出身的，她擅长用田野调查结合口述历史，然后再加上档案研究的部分，去关怀一些跟大自然还有人类文明角力的一些故事。例如，他曾经前往秘鲁的热带雨林自然保护区，去那边调查，呃，伐木跟采矿的企业是怎么跟当地的原住民还有森林护管员之间产生各种冲突跟暴力的情况。他也曾经在2018年，呃，荣获国家地理学会的探险家奖。那这本《盗墓贼》的书，其实也是在讲盗墓、伐木跟嗯，大自然保育还有。人类文明之间的冲突。那它故事的主要背景地理位置是在美国西北部的奥勒冈州。那在本书的第几页？第十五页。在这本书的第十五页的部分，其实有一张地图。它主要的故事场景就是发生在美国奥勒冈州连接到加拿大南部的区域。那边有一整排的克斯克特山脉，主要的。田野调查都是在这里进行的
0: 。盗墓是一种全球的犯罪活动。根据世界银行及国际刑警组织等机构的估计，全球盗墓活动的金额约在五百一十亿到一千五百七十亿美元。全球关键热带国家，例如亚马逊雨林、马达加斯加以及印尼的木材，约有百分之五十到九十是由犯罪集团所输出的。这些犯罪活动里头有许多穷人的参与。拿到的薪资虽然很微薄，但这是一个很好赚快钱的方式。这些由犯罪集团主导的非法木材出口，主要是集团筹措资金的其中一种方式。另外还有像是野生动物的非法交易，像是象牙或犀牛角。在非洲的索马利亚恐怖组织青年党，他们利用非法的木材制作成木炭，再卖给邻近的波斯湾国家，当作水烟斗燃烧的碳来源。非洲国家的政府统计，每年光是这种木炭的非法交易，损失至少有十九亿美元，而犯罪集团却能够赚上九十亿美元，这是非洲毒品交易的三倍之多。光是木炭贸易，就让非洲伐木规模成长到堪比亚马逊雨林这么大。不只是索马利亚，像是几内亚比索、甘比亚、马利等其他的国家，都有严重的盗墓问题。非洲玫瑰木是主要的盗墓木,木材。他们被送往中国制成家具，然后再运送到澳洲或是美洲，还有欧洲去贩售。非洲玫瑰木比起其他的木材，获利要多两到三倍。玛丽也是非洲玫瑰木的出口国家，尽管2020年他们颁布禁令，还是无法阻挡盗墓的行为。盗墓或许是能够快速赚到钱的方式，但是一棵树要花好几十年才能够长到能够砍伐的高度，砍伐的速度远比生长的速度来得快。树木消失会连带影响到当地的农作物以及动物的生长，所以环保团体与盗墓集团的冲突不断。当然，不只是非洲，世界各地有树木的地方，大多是面临同样的情况。盗墓就跟其他的犯罪一样，是很难阻止的。但是为什么盗墓会难以阻止呢？大概就是因为庞大的利益，还有永远都有需求的市场吧。被盗取的树木，除非是现场直接人赃俱获，不然很难追查这是不是未经许可砍伐的。而且一旦木材经过加工，要追查就更困难了。就算有砍伐的许可证明，那些证明文件也有可能是作假的。反正都盗墓了，再加一条伪造文书，应该也没差吧。被盗伐的木材通常会被制成家具或是乐器，卖到世界各地。书中就有提到，追踪盗墓的调查员曾经就有追查到宜家家居的椅子，还有吉普森品牌的吉他纸板。他在2012年被查到用盗伐的玫瑰木以及乌木制作，而被罚了30万美元。而根据《卫报》的报道，中国公司会从太平洋岛国进口木材制成木地板。混杂不同岛国的木材，在经过加工，根本无法追溯来源。消费者的及进口商，就算有意识想要避免购买非法木材，也很难杜绝
1: 。刚刚有提到说，违法的伐木这项行为其实非常难追踪，有一个很重要的原因，是因为在法律上必须证明，警察收刮到的那些木材是从不能砍伐的地区砍下来的。那这个通常在法律上会需要那个木头吻合当地被砍伐的那个木桩剩下来的东西，他们的那个砍切面要吻合。可是大部分的盗墓贼他们在运送木材的时候都已经会先经过切割，然后可能切成长方形啊，或者是条状物。那这其实已经不太可能去比对了。然后或者是他们已经稍微打磨过了，所以外面的可以对比的花纹也已经消失了。这本书是比较民族志的题材，所以里面其实有非常多的小故事可以分享。我们选了一篇跟盗墓贼被抓捕的故事来分享，让大家体会一下盗墓贼有多难抓捕。在2018年8月4号的时候，有登山客向美国华盛顿西北角的奥林匹克国家公园举报说，国家公园内部有一处地方好像起火了，有了烟。那因为有烟，所以消防员很快就找到了那颗起火的枫木。到达现场的时候，发现现场遗留了伐木用的链锯、汽油，还有被打勾做记号，可能接下来原本要被搬走的树木或是被已经被砍下来的木材。后来消防员尝试想要灭火，但火势有点一发不可收拾，所以他们就先行撤离了现场。最后这起事件烧了将近3300英亩的森林。台湾人可能对英亩这个单位没什么概念，所以我就换算成大家比较常见几个足球大的这种单位， 3300英亩大概就是1881个足球场，其实那个量非常的惊人。后来执法单位巡线就追查到了一名嫌疑人，他们借由去分化盗墓这个圈子里面的人。找到了一些线索，有人出卖他说，那名可疑的男子是想要熏走那个枫木上面的黄蜂的蜂巢，所以才会想要用火熏，就没想到他造成了森林大火。警察在沿线追查到跟犯人收购这些木材的锯木厂，锯木厂有交出了购买记录，也给出了伐木的许可证。那伐木许可证上面是有显示说。这个起火的枫木，或是他们常常卖的木头，是来自于一片私人的土地。那广护人真的到了那块私人土地上面的位置的时候，就发现那里根本就没有半棵枫木。在这个故事里面，其实原本被砍伐的枫木它已经烧坏了，然后剩下已经卖出去的木材已经过加工了，所以其实非常难。确定这些木材就是从国家公园里面偷出去的。刚好这个时候，美国在发展一种树木的 DNA 技术，任何树木相关的部位，甚至是木穴，只要经过适当的程序，就可以从里面发现树木的 DNA。然后他们也很努力地在建立一些 DNA 的资料库，只要拿到这个树木的 DNA， 是美国那边研究室就可以大概推测树目可能是长在什么地区，借由这个东西来定罪。最后故事中的盗墓者是有被成功定罪的，可以被成功定罪，有几个很重要的项目，第一个是因为它引发火灾了，所以基本上。呃，管护员很快就可以知道说伐木的具体发生的位置在哪里，因为大家可以想象一大片很大片的森林，你在某一处偷偷砍一棵树，其实这对于就是巡山员而言是很难被发现的，他们其实很难找到你。然后第二个是，呃，刚好那时候美国在开发这样的技术，那一批已经被烧毁甚至是被加工过的树木，才有办法确定是国家公园里面出来的。第三点是，刚好这个案件里面有非常充足的线名，就是这个盗墓贼身旁的朋友一起背叛他，所以他才有办法被定罪。所以这基本上就是一个各种条件下都吻合才有办法，不是第一现场就
0: 定罪的故事。刚、okay. 刚前面所说到这个 DNA 技术啊，其实台湾目前有在发展这个 DNA 技术。台湾的林务局与盗查局有合作，他们正在建立树木的 DNA 资料库，然后是针对台湾的红块跟扁柏所做的资料库。因为台湾的盗墓案件也很多，所以他们会希望这个资料库未来能够在盗墓案上能够协助办案。嗯
1: ，而且我觉得这个资料库很重要，有一个原因也是台湾的森林覆盖率好像比例上蛮高的。嗯就台湾森林其实以国土面积来算，算很大的比例。然后我们也是山林资源很丰富的国。除了庞大的利益会驱使人去做盗墓贼之外，其实有非常多的盗墓贼原本是伐木工人，但他们因为一连串的环境，呃，产业的没落。跟环保意识的抬头之类的冲突，导致他们失去工作，所以他们还是去做伐木的工作，只是他就开始变成盗木贼了。呃，作者长期都在关怀这种大自然跟人之间的冲突，那我们再分享一个小故事，大家就可以带入这种冲突的核心。美国一直都是一个林业资源非常多的国家。美国的伐木产业的状态原本都是在森林的周遭会有一些伐木的工厂公司，然后会有整个社区等，基本上都是做跟伐木相关的工作。美国在1980年代的时候开始经历经济衰退。于是伐木社区就开始纷纷裁员，而这本书主要描述的地点，奥勒冈州当时的失业率达到 20% 这是一个很惊人数字。2 0的意思就是说，你在路上撞到5个人，就会有一个人是没有工作的。雪上加霜的是，在1 9 9九年代左右，有一种动物，它名字叫做北方斑点枭，大家可以去查一下它，它长得很可爱，然后成为了美国的保育类动物。美国境内的状况比较好，可是它一路，因为我们刚才有说这本书只要描述就是，呃，科斯凯山脉地区，那它就是一路从美国西北部延伸到加拿大南部。那在加拿大南部的话，这种北方斑点枭，它的数量是。就是如果我们说一对两对这样去算的话，它们的数量是只有个位数的野生的北方斑点鸮。那更特别的是，这种动物它只能在大面积的老熟林里面生存。什么叫老熟林？老熟林就是老太太的老，然后熟成熟的手。那老熟林的意思就是说，这这一块土地上面的植批已经藉由多次的轮替之后，形成了一个非常稳定的动态循环。所谓的动态循环，就是指，比如说这边有一棵树，它如果不想枯死了，那很快就会有别的树递补上来，或者是底下因为没有树遮住阳光，然后一些很需要阳光的植物就会在这个地地上面开始生长，也就是它可以自己形成一个健康的循环的森林。这种森林其实非常难用人工去复制，因为大部分的人工在种植树木的时候，数数量跟种类都是有限的。而老熟林其实是一个生态圈非常丰富的地方，再加上1960到1970年代，美国采取的是皆伐制度。皆伐制度就是不放过所有陆地上的植物，就一律把它砍光光的意思。在各种恶劣的条件下，美国斑点消的情况就更为危险，所以美国就开始展开一系列的禁令。基本上，如果那个地区看到呃斑点枭飞过枝头的话，工人就需要停止所有的工作，并且开始通报这些种种的禁令，或是扩大整个国家公园的范围，都加重了伐木社区经济上面的困难。到一九九零年代中期，奥勒冈州就只剩下百分之六的人是从事伐木工作的。那这些突然间失去工作的伐木工人们，他们有些人。就开始失去房子，失去了收入，他们甚至住在帐篷里，住在露营区里，也不愿意离开他们的家乡。伐木社区对于伐木有一种非常特殊的情感，因为他们可能是历代可能爷爷、爸爸都是做这种工作，所以对于他们来说，伐木比较像是一种家族传承的精神。随着工作的没落、家族的消失、政府的补助跟协助就业的这些效果都不是很好的状况之下，就让这些社区长期笼罩在穷困跟毒品的困境当中。在书本的第八十五页有一段话，就很充分地表现出了这些伐木工人的处境。嗯。你知道工作了二十年，然后要睡在货卡里是什么感觉吗？那是一种生活方式正在死去。书本中有提到，很多环保团体可能在想要宣导他们的呃对于自然环境的爱的时候，通常都会把伐木工人妖魔化，或者是用一些比较煽动的文章。书里面有非常多伐木工人对于这件事情其实非常的不能谅解。回到台湾这边，土地上的话，其实也有类似的冲突。嗯，例如说，台湾的原住民，他们也需要在森林里面行使他们原本文化的传承，或是他们既有的生活方式。可是这又会跟台湾可能保育啊，或者是森林管理上会有所冲突。台湾其实也有蛮多盗墓的状况。那这个除了对环境直接的破坏之外，有些盗墓贼其实也会去猎杀。呃，山上的某些动物，甚至是保育动物，例如像新闻也查到，可能有些盗墓者就会设陷阱去抓台湾黑熊等等。还有就是近年来的石虎议题，因为石虎其实是住在比较浅山的地区，也就是比较靠近人类的地区。那这些人类在发展的过程中，其实也会压迫到石虎的生存环境。那我们到底要怎么去拿捏这些平衡？所以这些东西也是延伸出来我们可以思考
0: 的部分。说到台湾，台湾的盗墓历史可以追溯到清朝的时期，当时就有开采招木的行为。当时台湾府的山林政策是禁止汉人进入山林，如果被抓到违法进入山林，是有可能被处以极刑的。当时政府只允许特定的对象进入山林开采。通常这些开采事业都和政府勾结，垄断樟树的开垦，赚取暴利。但樟树制成的樟脑是价值非常高的事业，所以尽管有禁止入山的法令，还是造成樟木的黑市盛行。接下来就是日治时期，台湾的林业大规模发展的时期。接着光复后的国民政府，更是在一九五六年实施了三多林政，三多就是多伐木、多造林、多缴库。白话来说，就是多砍伐天然林，广大种植经济价值高的树种，或者是种植其他的农作物，例如是高丽菜，来赚取比较多的钱。呃，我前
1: 阵子的时候有去阿里山园区玩，然后就可以看到非常详细的林业相关的介绍。而、呃、日本政府在阿里山投入了蛮多的心力，因为那边就是一个很丰富的林林业资源的地方。明治三十六年，就大概西元一九零三年的时候，台湾总督府就开始计划要开发阿里山的森林，那就是为了去搬运它的木材。在大正元年一九一二年的时候，就建了那个很有名的阿里山小火车那个铁道，对，然后也完工就通车了。然后我也是在上面看到的啦，就是当时的日本在台湾大部分财阀的都是红块跟扁博。那也日本人尤其爱扁柏，因为扁柏是比较白净素雅一点的木头。那反正这两种木头都是长得很直、很漂亮、很适合当木材，然后又很耐用，所以基本上很适合做家具或者是拿去盖房子的木头。所以当时日本人砍了非常非常多的这种树木。所以大家如果有机会，可以去阿里山里面走走。
0: 国民政府时期的伐木方式是采取刚才洗早有介绍的接伐这种方式，对森林的伤害非常大。在滥垦滥伐遭到记者的揭露之后呢，在大众舆论的抗议之下，民国政府在一九八九年全面禁止砍伐一级天然林，一级天然林就包含红桧、扁柏、台湾山、香山以及笑南五大珍贵树种。更在一九九一年全面禁止砍伐所有的天然林。如今台湾本地只剩下一百多间的锯木场，禁止砍伐天然林的政策之下，他们只能花费很高的价钱去租人造林地生产台湾的木材。而人造林地是需要心力照顾的，除了需要修枝除草之外，不健康的树木或是长歪的树木都需要整理掉，其他的树木才能够顺利的生长。但是当时的林地政策不鼓励伐木，也不鼓励开发森林，所以就算有自己的林地。产木材、制造木材也碍于森林没有开发道路而无法运送商品，林业发展着实很困难。收入不稳定，再加上伐木的师傅年纪也很高，伐木技术没有人传承，台湾本土的伐木产业可以说是停滞的。多数的木材还是靠进口，马来西亚及越南就是我们主要的进口国。以历史为鉴，禁止人类进入森林是不可能杜绝盗墓行为的。就像是清理时期，还是会有官商勾结盗取樟木的问题。禁止合法砍伐，就一定会有非法的盗伐行为。要让大自然能够永续发展，必须把人类的因素也考虑进去。书中最后提到了社区林的概念，社区林是由当地社区共同管理周围的森林，居民自行管理木材和木制品的收入，这些收入主要是回馈社区发展所使用。社区林无法保证没有砍伐的行为，但是砍伐的数量会受到限制。适当的砍伐，而且又是合法的，这会让当地居民有伐木工作可以做，也不会危害到森林的健康。而且社区林也能够减少盗伐的行为，因为如果你知道这棵树是你隔壁邻居的，在砍之前你一定会先三思。而如果你知道有人试图想要盗窃盗窃你所管辖的周围的，森林的话，你一定会极力的去阻止以及抓到它。而在台湾方面，在林业停止这么多年之后，二零一六年政府重启国产林地事业，协助台湾本地木材行销，从维护人工林地开始，希望大众能够多认识本土木材，多购买使用本土木材，使用国有木材能够减少进口所产生的环境成本。例如运输所造成的碳排放量，以及进口木材有些无法溯源，是否为非法盗木也无从查证。政府有系统、有目的的推动使用台湾木材，除了规划开垦地甚至保护区，维护生态以多样性，也以社区赔率的方式辅导地方林业合作社开采合理的数量，再重新种植，确保林业的有序发展。在二零一九年发起林下经济。森林内除了使用木材资源之外，更利用其他生态发展农业、环境教育或者是观光。例如种植椴木香菇或木耳，或是在森林里面养蜜蜂,蜂生产蜂蜜。这些永续产业也带动年轻人返乡投入农林业的意愿。在二零一八年，苗栗塞夏族与林务局合作的林业合作社，为当地族人提供工作机会，年轻人也愿意回到部落发展。甚至过去有盗墓前科的族人也回到合作社来工作，传统的伐木工作有人传承。林下经济发展带动部落经济独立，族人还自发组成巡山队，共同保护山林。其实早在2010年，政府就引进李山倡议的概念，在台湾各地实验合作。与民间组织或是学术机构共同与原住民部落合作，使用与自然资源共生的方式发展产业。里山的里就是邻里的里，山就是山海的山。里山这个概念来自日本，里山是指平原到高山之间人与环境共同产生的地景。里山倡议则是希望能够在生产的过程当中保有生态多样性，重视人类与自然的和谐发展。李山倡议最著名的例子是花莲丰南村的吉哈拉爱梯田，阿美族部落族人运用传统的农法耕种，自在恢复记忆中田里都是青蛙、泥鳅还有鳗鱼的水田。而为了预防山边的猕猴和山猪偷吃田里面的作物，便在田边种植花生，将山猪吸引过去。他们也努力维护百年水圳，族人轮流定期清扫落叶，不让水圳阻塞。台湾的林业发展逐渐朝向永续的方面前进，这也反映书中所说的，将人与大自然分离，永远不是让大自然安然无恙的方式。尽管盗伐的情形并不会因为政府推动新的政策或提供行责就消失，不管是台湾或全世界也好，盗墓的获利高，举证不易。木材的玩家以及收藏家对于木材的热爱，提供市场源源不绝的需求，这是走投无路之人或是山穷水尽之下很具吸引力的赚钱方式。觉
1: 得蛮神奇，这类的故事其实好像离自己没有真的这么这么远、呃。如果你去查很多。道法的场所其实都非常接近产业道路，甚至是我们平常会走的步道。因为那些山老鼠在砍伐木头之后，他们也需要运送。然后，如果你们有机会，可以去上网去查那个伐木的之后的照片，嗯、其实还蛮触目惊心的。就真的是活生生的树木，然就被大卸八块，因为他们为了方便运送嘛，就是拆成那种小小的东西，或者是他们只是想要偷。呃，树上面的某个漂亮的部位，他们就会在树的身上直接活生生地切出一个很长的正方形的伤口、嗯，然后你去看那些照片，其实就会真的觉得蛮恐怖的。嗯，里面有提到，其实我们印象中的原住民可能大概都是很保护森林资源的一群人，可是这里面其实也有盗墓贼、嗯。那到底为什么会变成这样？我觉得这个都跟我们前面很多急速的。呃，节目提到的很重要的观点都很像，就是我们有时候想要全方面的去理解这些事情，并不是觉得这些事情没有错，而是知道说我们必须借由这种这样深刻的理解的方式，我们才得以找到真的解决这些问题的方法。那今天就这样子喽，拜拜啊，拜拜。好拜拜